0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação: Cláudia Reisemann. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Iniciamos o programa desta quarta-feira com Mário Quintana na voz de Rogério Lix.
1: de eu morrer E no frescor de lua Da casa nova me quedar a sol deixa me em paz Na minha quieta rua Nada mais quero Com nenhum de voz Quero é ficar com alguns poemas Tortos que andei tentando endireitar e vão, que linda eternidade, amigos mortos, para as torturas lentas da expressão. Eu levarei comigo as madrugadas por de algum luar Asas em bando, mas o rir das primeiras namoradas. Eu levarei comigo as madrugadas. Por de sóis algum luar, asas em bando, mas o rir das primeiras namoradas. a morte, a defitar com espanto os fios de vida que eu morde cantando, na orla negra do seu negro manto, na orla negra do seu negro manto. A defitar com espanto os fios da vida que eu urdi cantando Na orla negra do seu negro manto Na orla negra do céu negro
0: Rogério Lix canta Mário Quintana, Fios de Vida Ao celebrar a semana de aniversário do poeta que dá nome ao espaço cultural A Casa de Cultura Mário Quintana traz para o público um bate-papo com especialistas e um sarau A programação inicia com mediações especiais para o público escolar que ocorre até sexta-feira A visita passa por lugares como o Quarto do Poeta e o Quintanas Bar, com a proposta de destacar a história do poeta e sua relação com o Hotel Majestic. No sábado, às três da tarde, ocorre uma visita mediada, teatralizada, voltada ao público infantil e aberta ao público em geral, sem necessidade de agendamento, com ponto de encontro na recepção da Casa de Cultura Mário Quintana. Às quatro da tarde, o Instituto recebe os professores Antônio Marcos Vieira Sanseverino e Maria da Glória Bordini para a tensão entre lírica e ironia em Mário Quintana, uma conversa sobre a obra do homenageado que ocorre na Sala Sérgio Nap. Esta iniciativa é realizada em parceria com a Livraria Taverna. Em seguida, às cinco e meia da tarde, inicia o Sarau de Poesia do Quintana, com a artista Carmen Henck, no Quintana's Bar. Também haverá café e quindim, e aqueles que desejarem poderão declamar seu poema preferido de Mário Quintana. Com o objetivo de levantar questões sobre a sociedade atual, sem perspectivas e de consumismo exacerbado, o espetáculo Os Mamutes será apresentado em duas sessões no Teatro Sesc. A peça vai estar em cartaz nesta quinta e sexta-feira, a partir das oito da noite, e vai contar com acessibilidade em libras. O repórter Gabriel Dias tem mais informações sobre o espetáculo.
2: Olá, ouvintes! Meu nome é Gabriel Dias e ao meu lado está o Henrique Strider, membro do elenco do espetáculo Os Mamutes, em cartaz nos dias 27 e 28 de julho, no Teatro do Sesc, Alberto Bins. Portanto, Henrique, muito prazer em te conhecer, uma honra... Contar com a tua presença aqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui também, Gabriel. Obrigado uhum. pelo convite. Uhum. Para iniciar o bate-papo, uh, queria que contasse um pouco sobre a temática do, da, do espetáculo, uh, sobre o que se trata e tudo mais, para editar o ritmo da nossa conversa. Claro,
3: é, o espetáculo, assim, a gente vem vendendo ele, né, entre muitas aspas, assim, desde que a gente começou o trabalho, de que ele seria uma peça infantil para adultos, que é uma peça assim que trata de um universo imaginário de uma criança que dentro dela é extremamente perversa e que quer discutir vários temas sociais extremamente importantes, né? Então, é, na peça a gente acompanha essa viagem da Isadora Faca no Peito, que é uma criança de 9 anos, que está imaginando uh, um mundo onde uma grande empresa de fast food vende hambúrguer de carne de mamutes, né? E esses mamutes, na verdade, são pessoas que não têm serventia, que não têm valor, que são esquecidas pela sociedade, e aí ela conta a história de um jovem, que é o Leon, que é um jovem rapaz também que está em busca do seu primeiro emprego e ele vai buscar é, é, uma vaga dentro dessa empresa de fast food, que é a Mamus Food. Então, toda a história, a gente acompanha esse caminho dele de, de sair né, da casa da avó, de sair do interior, ir para a cidade grande, buscar emprego nessa fast food e ter que lidar com essa, com essa, com essa nova realidade para ele assim também e... e essa, essa dúvida, assim, de se vender o sistema ou se manter com os seus próprios valores e ideais, né? Uhum. Então, é uma peça que trata de diversas temáticas, assim, tem pontos políticos, tem pontos sociais, tem é, muitas pitadas de humor e críticas sociais é, através do humor. É, e... Enfim, a gente acompanha a história desse rapaz para descobrir se ele se vende ou não ao sistema, né? Basicamente é isso.
2: Dá para ver que a peça tem várias camadas, mas uma característica principal, pelo menos lendo sobre, seria a provocação de questionamentos né, sobre a sociedade que a gente vive. Seria correto?
3: Com toda certeza, né? O o Jô Bilac, que é o dramaturgo dessa peça, ele escreveu essa peça quando ele era muito novo. Se não me engano, ele tinha 18 anos por aí quando ele escreveu esse texto. Então faz bastante tempo. Não que o Jô seja velho. Desculpa, Jô, se em algum momento esse, né, essa entrevista chegar até ti. Não estou dizendo isso. Jô é um dramaturgo muito jovem, inclusive, ainda. Mas já muito importante para o Brasil. É... Mas ele escreve esse texto quando ele é muito jovem também. Com muitos questionamentos que ele tinha naquela época, né? Então, a... o texto ele é repleto de críticas, assim. A sociedade do consumo e a descartabilidade que a gente trata muitos dos nossos seres humanos dentro da sociedade, né? Uhum. Como que... Como que a gente enxerga as pessoas dependendo do lugar que elas estão e dependendo de para quem que elas importam, né? então é, é um texto muito bacana e que faz a gente refletir sobre muitos pontos que a gente vê até hoje, né, então pensando assim que esse texto tem de, é, dezenas de anos, não, pelo amor de Deus, pobre do Jovilac, <risos> mas ele tem alguns bons anos já, né, pelo menos uns 15 anos, se não me engano, é... Ele ainda é extremamente atual, muito atual nas críticas. Essa reflexão sobre sociedade, consumismo,
2: faz também com que a peça tenha um papel de conscientização para quem for acompanhar sobre os próprios costumes e até os consumos entre o coletivo, talvez, ou dentro
3: de um coletivo. Super! É, É... É através do humor, assim, né? Desse humor bem escrachado mesmo, assim. E de figuras muito caricatas que a gente critica pessoas específicas ou grupos específicos, né? E faz, de alguma maneira, as pessoas refletirem sobre o que que essas figuras representam e também, de repente, se identificarem com algum desses lugares e se perguntar, né? Nossa, por que que eu tô rindo de uma coisa que não não é tão bacana assim, né? Tô vendo aqui uma situação absurda, tô rindo disso, mas, peraí... E se for eu ali? Uhum. Então, de alguma maneira, assim a gente a gente propõe essa reflexão o tempo inteiro para o público e joga muito isso na cara dele, uhum. é, através de uma, uma comédia leve, entre eu. muitas aspas. Sim. <risos> é,
2: até no material de divulgação do, do espetáculo, consta que a direção tem a participação do grupo inteiro. Como que é desenvolver um projeto assim com tantas visões diferentes, uh, perspectivas diferentes, chegando num denominador comum? É muito
3: maluco, assim, né? É, porque cada um de nós tem referências próprias, tem ideias muito específicas, assim, e tem visão é, muito diferente um do outro. Mas como esse trabalho foi um trabalho que surgiu dentro do departamento de arte dramática, numa disciplina em que todos nós tínhamos que dirigir pelo menos uma cena do espetáculo, uma coisa que a gente fez desde o princípio, assim, era saber muito bem o universo que a gente estava trabalhando então a gente definiu coletivamente qual seria esse universo, pegou as mesmas referências colocou tudo isso na mesa e a partir disso a gente foi desenvolvendo a direção dessas cenas coletivamente, assim cada um dirige um pouco e aí todo mundo dava pitaco e a gente foi chegando num denominador comum, assim é, que, que gera um espetáculo que é dirigido por muitas pessoas, tem muita visão, mas ao mesmo tempo tem uma, uma unidade que vai da primeira cena até a última assim, né, por mais que tenha muitas mãos envolvidas nesse processo de criação ele... ele Ele segue esse mesmo universo, assim, numa linha extremamente linear, reta e que mantém essa mesma visão por todo o espetáculo. E como
2: se iniciou esse processo de criação, desde a análise do texto, montagem do projeto?
3: Começou dentro dessa disciplina que chama Dramaturgia do ensenador é uma disciplina que a gente fez com a professora Inês Marocco e no começo dessa disciplina a gente fazia muitos exercícios que trabalhavam diversas questões de uma encenação, assim, o texto, a iluminação, a sonoplastia, figurino. Então, tudo isso já estava sendo meio permeado, assim, já estava sendo trabalhado. E aí, quando chegou o momento da gente escolher uma dramaturgia para montar, um colega nosso trouxe o texto dos mamuts, assim, e disse assim, olha, gente, eu estava lendo isso aqui, e eu achei ele muito interessante, vocês querem dar uma lida? E aí, incrivelmente, naquele dia, um grupo de oito pessoas se formou, e à medida que a gente foi lendo, a gente já foi pegando os personagens para a gente, quando a gente viu... O texto estava pronto, assim, Sim. de certa maneira, né? Então, uh, cada um de nós na primeira leitura já escolheu o personagem que ia fazer e segue fazendo ele até hoje. E já tinha decidido quais é que cenas queria fazer. E na leitura a gente disse é esse o texto acabou. Então foi muito rápido de decidir, foi muito fácil. E na época também a gente estava extremamente inspirado, assim, né? A gente tava, foi 2018 que a gente realizou essa montagem, segundo semestre. Então a gente estava muito inflamado. É, pelo período de eleições muita coisa doida acontecendo no Brasil naquele momento né então o tema político para a gente estava muito forte assim para para falar sobre isso para criticar é, e uma das nossas grandes referências talvez tu pergunte sobre isso depois Sim. mas uma das nossas grandes referências na época era o Rei da Vela do Teatro Oficina e ele veio para cá aquele ano também então, a gente estava com tudo isso borbulhando, assim, e aí, a partir de um, de um universo que tinha muito a ver com o Rei da Vela e com uma referência de Alice no País das Maravilhas, que também é uma das referências para o Jô escrever esse texto, a gente foi pegando, assim, várias coisas daqui e dali e criou esse, esse grande universo, sabe? Dentro dessa disciplina e, e com muita vontade de, de falar sobre o que esse texto tinha para nos contar. Uh,
2: sempre dentro de um processo criativo, seja na música, seja na arte... Uh, quanto mais se repete ele, alguma coisa acaba se desenvolvendo e é um processo quase que mutativo, né? De 2018 para cá, uh, o que que poderia dizer que evoluiu ou se modificou
3: dentro da peça? Ah, a peça, ela, ela cresceu muito e ela se modificou muito mesmo nesse período, assim, né? A gente estreou o final de 2018 numa mostra da disciplina, onde a gente apresentou duas vezes. E a peça era uma coisa naquele momento. Aí, em 2019, a gente foi aprovado para o TPE, que é o projeto do DAD, Teatro, Pesquisa e Extensão, todo mês, oito apresentações dentro da Sala Corpo Santo da URCS, né? E e aí a gente teve uma mudança dentro do elenco, um dos nossos integrantes saiu e a gente teve a entrada de outro. Isso já muda bastante a dinâmica da coisa, né? Porque... Cada ator vai trazer né, o que tem de, da sua bagagem, como se coloca em cena. Então isso pra gente já foi uma grande mudança. E aí o TPA nos proporcionou apresentar oito, nove vezes, na verdade, né? Porque além das oito apresentações já pré-programadas no, no, no edital, ainda tem uma nona que é o TPA Escola, que a gente apresenta para alguma escola, parceira da ULF. E aí, pô, apresentar nove vezes fez a peça mudi, mudar muito, assim. Né? E como apresentava duas vezes... É, no mesmo dia, nas quartas-feiras a gente apresentava de manhã às vezes via coisa que não dava certo e testava uma coisa nova de noite e, e fazendo isso várias vezes durante um mês, assim, a peça ganhou um corpo muito legal, que pôde continuar se desenvolvendo depois no Novas Caras, que foi um projeto que, a gente, que era da Prefeitura, né, infelizmente esse projeto não existe mais, mas é, era um projeto justamente para novos grupos de teatro poderem mostrar o seu trabalho nas terças-feiras, dentro da Sala Álvaro Moreira lá no Centro Municipal de Cultura e apresentamos lá quatro vezes também. Foi muito interessante esse processo como grupo também, de ter que ir lá montar o espetáculo toda a terça-feira e apresentar e, e seguir criando coisas novas, assim. E também foi no Novas caras que a gente teve a graça de ser né, indicado nas quatro categorias do Prêmio Revelação. Melhor espetáculo, melhor direção, melhor ator e melhor atriz. E ganhamos duas, melhor ator e melhor espetáculo. Então foi pra gente uma experiência incrível, assim, e também está sendo uma experiência maravilhosa trazer esse espetáculo de volta por quase quatro anos depois da última apresentação, podendo falar ainda sobre essas coisas, tendo modificado também coisas que a gente tinha adaptado lá em 2018, né, porque a nossa situação virou novamente, a a gente conseguiu sair de um lugar que para gente era terrível e agora a gente vê novamente uma esperança assim. então certas coisas que a gente trabalhava em 2018, 2019 elas já não fazem mais sentido aqui a gente não precisa mais falar sobre essas coisas são coisas que a gente tem que esquecer né? não esquecer, a gente tem que sempre lembrar para não repetir mas a gente não precisa ficar falando delas o tempo inteiro né? é... não precisa ficar trazendo à tona certos assuntos ou certas figuras que a gente trazia com tanta veemência antigamente
2: e individualmente, o que é, desde a criação da peça até agora mudou na tua vida?
3: Na minha vida, bom, é, muita coisa mudou na minha vida desde lá. É, não só por causa do espetáculo, mas por conta da pandemia que a gente viveu. É, em 2019 eu, eu eu mudei de curso dentro da URCS, eu saí da licenciatura e fui para direção, bacharel em direção. E, e aí fazia muito sentido na época pra mim fazer direção porque a gente tava trabalhando dentro desse espetáculo e eu queria continuar trabalhando como ator também e aí apresentando Novas Caras, recebi indicação de melhor ator ganhei o prêmio de melhor ator então tava um momento assim que eu pensei nossa, vou muito ser ator e aí veio a pandemia e eu deixei de trabalhar como ator assim então é, comecei a trabalhar com edição de vídeo, com captação de vídeo é, Continuei dirigindo, dirigi outro espetáculo dentro da URX para minha é, graduação em direção é, e nunca mais tinha atuado assim. Então, voltar com o Mamutes agora foi também um retorno do meu eu ator para dentro dos palcos, assim, sabe? E acho que é por isso que também é um processo muito carinhoso para mim. É, significa muito poder atuar e, e com esse trabalho especificamente, que é um trabalho que nos rendeu tantas alegrias e que é um trabalho tão alegre de fazer para mim é muito gostoso poder voltar com ele aos palcos, assim, e, e retomar um pouco disso que ficou lá em 2019. para finalizar, né, queria que fosse feito o um convite pro pessoal. Pô, super, gente. É, vai ser muito bacana poder contar com a presença de vocês lá no Sesc Alberto Bins. É, como o Gabi já falou no começo, dias 27 e 28, quinta e sexta agora, né dependendo se vocês forem ouvir isso antes, se não, 27 e 28 de julho de 2023, no Sesc Alberto Bins, às 20 horas a gente já está com ingressos disponíveis no Simpla, Os Mamutes, espetáculo Porto Alegre. Se quiserem seguir a gente nas redes sociais também, no Instagram, a gente está como arroba Espetáculo. Lá a gente posta tudo sobre como que está acontecendo os eventos, próximas apresentações, link para comprar os ingressos. Então, é um espetáculo que Pô, se vocês não quiserem é, receber a crítica, né, não quiserem ter que refletir tanto, pelo menos com toda a certeza eu sei que vocês vão se divertir mas é, além de se divertir, vamos lá refletir um pouquinho, pensar sobre situações cotidianas e, e refletir também sobre o que a gente pode fazer para melhorar essa sociedade que a gente vive vai ser um prazer ter vocês lá, muito obrigado
1: Sim.
0: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de John Lee Hooker.
4: Cheering, screaming, and crying, loud hammering, and the great disaster. Who can return turned in now but you? The great flood of Tupelo, Mississippi. It happened one evening, one Friday evening, a long time ago. It rained and started raining. Out on the farm yelling the harvest A dog clown roll Way back in Paloma
1: City
4: Wan that a mighty time. of my time, the mighty time that he I'm One night I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell mama, let that boy boogie boogie is in him and it got to come out. And I felt so good.
0: Went on boogie just the same. Jolie Hooker Boogie Chillon antes foi tupelo. A multiartista gaúcha Glau Barros apresenta, nesta quarta e quinta-feira, dois espetáculos com entrada franca. No show de hoje, ela resgata o repertório do disco Afro-Sambas, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, integrando a programação do Sarau do Solar. O espetáculo ocorre na sala José Leogói, do Solar dos Câmara. Ainda em tom de homenagem ao trabalho de grandes nomes da música brasileira, Glau apresenta, na próxima quinta-feira, os cantos de trabalho de Clementina de Jesus. Ela sobe ao palco do Teatro Sindus Com, às oito da noite. Cantos de trabalho são canções negras tradicionais transmitidas de geração em geração. Algumas dessas obras foram eternizadas na voz de Clementina. A apresentação também conta com outras músicas que a sambista gravou ao longo de sua carreira. O show é parte do projeto Construção Cultural, que convida artistas gaúchos para interpretarem nomes de referência do samba. O Teatro Sinduscon fica na Avenida Augusto Maier, 146. A conexão com a natureza é uma característica fundamental da cultura indígena e esse aspecto aparece como um direcionador do álbum musical e visual As Águas São Nossas Irmãs. Com 19 canções inéditas, o disco é produzido por indígenas de Canela e Nonoai e trazem suas letras a cosmologia kaigangue. Desenvolvido a partir do encontro entre diferentes gerações, a obra utiliza os sons das águas como inspiração. A obra será lançada nesta quarta-feira, às sete da noite, na Cinemateca Capitólio, na rua Demétrio Ribeiro, número 1085. Música
4: I love the way you walk. I love the way you walk. I'm crazy about your walk. I love the way you walk. You might be, I got my eyes on you. my babe, i got my eyes on you you got temples in your jaw 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 you might be but i got my eyes get that. My meal's on time. Everything on time. She meet me at the door. She said, Johnny, are you tired? I say, yeah. My supper's ready. My bath water's ready. Everything is ready. She's sitting down, watching TV. I can rest that night. The telephone rang all night long. She's saying, No, so-and-so ain't here. You got the wrong number. But when my telephone don't never ring. Now I wouldn't have a drugstore with lipstick and powder, the hell fixed up nylon stop I don't want that fellows. down we're all for your feet
0: John Lee Hooker, Bum Bum, antes foi Drugstore Woman e Jim Post. Projeto de aperfeiçoamento na área do canto lírico, o Opera Studio... Apresenta, nesta quarta-feira, um recital da série Vozes do Ópera Estúdio 2023 Às sete da noite, o grupo de cantores sobe ao palco do Teatro Oficina Olga Reverbel No multipalco Eva Sofer, Para um espetáculo para todos os públicos A entrada é mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis Pesquisadores e entidades do Movimento Negro de Porto Alegre se mobilizaram para catalogar as referências históricas da comunidade É o projeto Memórias Negras em Verbetes, que lança o seu site nesta quarta-feira No endereço Memórias Negras em Verbetes, é possível consultar um inventário de personagens e lugares O evento de lançamento é às sete da noite no Memorial do Rio Grande do Sul, com entrada franca Na ocasião, além da apresentação do portal, também ocorre um bate-papo com historiadores Pedro Vargas e Jane Matos. A iniciativa conta ainda com um podcast que leva o mesmo nome do projeto. Serão cinco episódios, com três deles já disponíveis nas plataformas digitais. Inspirado em textos de Caio Fernando Abreu, o ator Guilherme Fraga sobe ao palco do Ocidente Bar para apresentar um monólogo O que vai ser de nós a partir das nove da noite a peça que também apresenta textos autorais do artista responsável pela concepção da montagem integra a programação do projeto Espaçonave da Companhia Teatro Fídico a direção do espetáculo é assinada por Gustavo Toledo e a produção é de Gabriel Ricardo Fernandes os ingressos podem ser adquiridos no site do Entre Atos Divulga
4: my heart and san francisco I love my heart people and san francisco high on the hill at the golden gate across the bay and san francisco and fall in the cool cool night That's why I have. I wanna be San Francisco that's why I have my heart needs. I've been to New York City I've been to Chicago I found no place like San Francisco. table Our children cry for mercy they got no please they call the own hard times hard times hard times seem like it's yellow screen. Hard time, hard time. Hard time seem like it's never If somebody don't help me And I just can't be around free much long. No shoes on my feet And no food go on my table Oh no Too sad Children cry for bread I'm in the mood, baby I'm in the mood, my love
0: John Lee Hooker, I'm in the Mood. Antes foi No Shoes e Frisco Blues. Integrando as comemorações dos 50 anos do Hotel Plaza São Rafael, o Plaza Hub Sounds apresenta uma masterclass exclusiva de guitarra com o músico e produtor Frank Solari. A atividade ocorre na quinta-feira, às 7 da noite, no Hotel Plaza São Rafael. Os interessados podem se inscrever através da plataforma Simpla, além de doação de um quilo de alimento não perecível. As vagas são limitadas. A Academia Rio-Grandense de Letras promove, na quinta-feira, às 5 da tarde, a palestra Luiz Fernando Veríssimo, que integra o ciclo Cadeira 41. O roteiro traz estudos sobre a obra do cronista, fatos de sua biografia e trechos de sua produção literária. A apresentação é do poeta Luiz Coronel, que ocupa a cadeira 26, e do ator Oscar Sink. Para a explanação, foram selecionados textos cheios de humor e erudição, destacados da extensa obra de Luiz Fernando Veríssimo. O evento tem entrada franca e a Academia Rio-Grandense de Letras fica na Rua dos Andradas, número 1234.
4: My friend, oh Lord Dear old mother, I live on her.
0: Lee Hooker, Baby Lee Antes foi Robo Blues O espetáculo Esbórnia contra ataca Que dá continuidade à saga Esbórnia Cumpre uma curta temporada De inverno com quatro apresentações Neste mês No show, Crownos, interpretado por Ike Gomes e na birra Papel de Simone Haslan, Apresentam as canções e causos esbornianos Junto a seus convidados especiais O professor Ubaldo Campflutz, Reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Esbórnia Mentalis, o tocador de gaita foles E hipnotizador das montanhas da Cascadunia Pierro Luner, a grande sapateadora do balé hiperbólico da Esbórnia E Stella Maritimus Esborniani que é uma seleção de 12 vozes do Jungus Korhal Sborniani. Os shows ocorrem na quinta, sexta, sábado e domingo no Teatro São Pedro, sempre às 8 da noite. No domingo, a sessão é às 6 da tarde. Os ingressos estão à venda no site da casa. O Bar Ocidente recebe na próxima quinta-feira, às 8 da noite, o Grupo Tribo Brasil com o show Uma Noite em Pernambuco. A apresentação traz releituras de ícones da música do Estado Nordestino em um show com muitos ritmos. Os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla.
4: Someday, baby I Know your tears of fall Let me be your little wheelbag, tell your big, big come.
0: Lee Hooker ou Time Shine? Antes foi Trouble Trouble Blues. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com John Lee Hooker. Estamos ouvindo Let's Make It. O Universidade Revista volta na próxima quinta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.
4: My mother dead and gone, my father want me around. My mother dead and gone, my father don't want me around.